0: Это подкаст «Великие русские». В нем мы расскажем о выдающихся русских писателях, композиторах и ученых. О том, как события их нелегких порой судеб повлияли на их научную и творческую деятельность. Какой вклад труды и мысли этих великих людей внесли в мировую культуру и науку. И почему интерес к их, казалось бы, изученным вдоль и поперек биографиям не утихает до сих пор. Во всем этом вы узнаете в нашем подкасте. Дмитрий Иванович Менделеев, человек, которого называют одним из величайших ученых нашей страны. Впервые эту фамилию люди узнают еще в школе, где на уроках химии сталкиваются с периодической таблицей элементов. При этом знания Менделеева не ограничивались только химией. Область его научных интересов была крайне широкой – физика, экономика, геология, воздухоплавание и многое другое. Не стоит также забывать его прекрасный педагогический талант. Любопытно, что Дмитрий Иванович Менделеев так и не получил Нобелевскую премию. В наши дни это вызывает как минимум недоумение. Племянница Дмитрия Ивановича Писательница Надежда Яковлевна Капустина, в замужестве Губкина, написала труд, в котором много воспоминаний о дяде, и который мы периодически будем цитировать. Надежда Яковлевна, дочь его сестры Екатерины Ивановны, в детстве часто проводила время со своим знаменитым дядей. Менделеев вообще любил помогать близким. Уже будучи взрослым, приглашал сестер со своими детьми пожить у него в имении занимался развитием детей. Например, когда многодетная семья другой его сестры попала в затруднительное положение, он дал им кусок земли с родником и стройматериалы для постройки дома. Прежде чем начать рассказ об этом человеке, попробуем представить себе его внешность, которую достаточно подробно описала его племянница. Глаза Дмитрия Ивановича были до последних дней его жизни ярко-синие, и иногда последние годы смотрели так ясно и добро, как глаза человека не от мира сего. Походка у него была быстрая, и движения тела, головы и рук были живые и нервные и в разговоре, и в деле — при отыскании книг, инструментов, справок. В форме носа, в правильном профиле, в мягких усах, в русой, слегка раздвоенной бороде, в чистом цвете лица и гладкой кожи сказывалась его великорусская порода. Известный русский ученый родился 27 января 1834 года в Тобольске. Расположенный среди тайги Тобольск был небольшим спокойным городом. Основным источником пропитания для горожан было рыболовство, а с наступлением холодов Тобольск погружался в безмятежную дремоту до возобновления навигации. Особо долго изучать историю рода именно Менделеевых не приходится, потому что родоначальником фамилии Менделеев является отец известного химика, Иван Соколов, родившийся в Тверской губернии. Он принадлежал к духовенству, был сыном священника Павла Максимовича Соколова. Менделеев – фамилия семинаристская. В то время в духовных семинариях было принято менять фамилии, Таким образом, учившийся там Иван Павлович Соколов стал Менделеевым. Исследователи указывают, что это была фамилия помещика, чье имение было по соседству. Действительно, часто в семинариях люди брали себе фамилии, указывающие на их географическое происхождение. Впоследствии Иван Менделеев в числе лучших студентов окончил главный педагогический институт и был принят на работу учителем гимназии в Тобольске. Кстати... В числе учеников Ивана Павловича был автор «Конька-Горбунка» Петр Ершов. Именно в Тобольске в 1809 году Иван Менделеев женился на Марии Корнильевой. Девушка происходила из сибирской семьи купцов, меценатов и просветителей. Они одни из первых в Сибири владели стекольными заводами и бумажными фабриками. Также им принадлежала первая в регионе частная типография где издавался первый в Сибири журнал. Молодая семья Ивана и Марии была союзом двух интеллигентных людей, и неудивительно, что они старались окружать себя такими же друзьями. В гостях у Менделеевых бывало много коллег Ивана Павловича по гимназии, в их доме часто велись интеллектуальные беседы, царила дружеская и спокойная атмосфера. Прогрессивность Менделеевых привлекала к ним светское общество, в том числе и сыльных декабристов. Дмитрий Иванович вспоминал о Тобольске. «Тут жили почтенные и всеми уважаемые декабристы – Фанвизин, Аненков, тут Муравьев, близкие к нашей семье, особенные после того, как один из декабристов, Николай Васильевич Басаргин, женился на моей сестре, вдове Ольги Ивановне». В Тобольске в то время было много многодетных семей, и Менделеева не стали исключением. Дмитрий Иванович стал семнадцатым по счету ребенком в семье. К сожалению, из 17 детей 8 умерли еще в младенчестве. А одна из дочерей, Маша, скончалась в возрасте 15 лет еще до рождения Дмитрия Ивановича. В тот самый год, когда родился Дмитрий, Ивана Павловича поразила слепота, и он был вынужден оставить работу. Несмотря на успешную операцию, проведенную в Москве известным офтальмологом, Иван Павлович уже не смог вернуться к своим прежним обязанностям и ушел на пенсию. Когда Дмитрию Менделееву было 13, его отец скончался. Ученый рассказывал: Отец мой был давно не вполне здоров, но чувствовал себя тогда удовлетворительно. Вдруг он зовет семью, настойчиво, но спокойно требуя, чтобы все с ним простились, потому что сейчас он умрет. Мать начала было его успокаивать, но он прервал ее, говоря, что некогда. Что он хочет поцеловать всех. Попрощавшись со всеми, он обратился спокойно к моему брату Павлу. А ну-ка, Пашенька, дай затянуть табачку! Затянулся и умер: ни страха, ни страданий, ни обрядов, ни слез. Еще при жизни Ивана Павловича, когда он вынужденно вышел на пенсию, Менделеевы переехали в село Римзианское, где находилась стекольная фабрика, которую содержал Василий, брат Марии. Мама будущего ученого заняла должность управляющей этой самой фабрики. Это помогло упрочить материальное положение семьи. Несмотря на отсутствие денег, Мария Дмитриевна смогла сотворить чудеса, возродив запущенное предприятие. Ее рабочим крестьянам платили зарплату, соизмеримую с жалованием городских рабочих. Хотя выплаты могли быть и не несвоевременными. Тем не менее, это был пример очень цивилизованных отношений между руководителем производства и крестьянами. Семья отличалась от большинства других фабрикантов. По инициативе Марии Дмитриевны в селе была построена церковь, куда она и сама регулярно ходила с семьей на богослужения. Детей Менделеевых никто не ограждал от рабочих. Напротив, они часто с увлечением наблюдали за их работой, вникая в это ремесло. Сама Мария Дмитриевна работала, не покладая рук. Помимо фабрики она стала заниматься сельским хозяйством. Жизнь семьи стала постепенно улучшаться. Племянница Менделеева Надежда Яковлевна пишет. Все раннее детство Дмитрия Ивановича прошло в деревне на заводе, стоявшем на крутом берегу реки с чудным видом вдаль. Под впечатлениями горячей заводской работы и энергичной деятельности его умной матери. По рассказам близких родственников, знавших Дмитрия Ивановича с раннего детства, он был бойкий, хорошенький, ласковый и способный ребенок. Еще ребенком он показывал большую сообразительность. Одна из сестер его помнит, что когда ему было лет шесть, а она была уже 24-летняя замужняя женщина, то она, занимая его, играла с ним иногда в карты, в довольно сложную игру со счетом, и шестилетний ребенок всегда обыгрывал ее. В гимназии, безусловно, одаренный Менделеев поначалу учился хорошо. Затем успеваемость стала хуже. Он быстро схватывал то, что его по-настоящему интересовало, но также быстро терял интерес к предметам, которые его не увлекали. Сильнее остальных он не взлюбил латынь, а слово «латынщина» вообще стало для него любимым ругательством. Выросшему в абсолютно интеллигентной атмосфере дома, впитавшему все самое лучшее от многочисленных друзей семьи, Дмитрию Ивановичу, тем не менее, не были чужды и стандартные атрибуты мальчишеской жизни. Например, его сын Иван Менделеев вспоминал слова отца, сказанные в тот момент, когда он болел. «Ломит все тело так...» как после нашей школьной драки на Тобольском мосту. Дмитрий Иванович подавал большие надежды, и его мать верила в то, что у него будет большое будущее, для которого непременно нужно было получить высшее образование. Она решила, что поступать Дмитрию нужно в Московский университет. Исследователи упоминают, что Мария Дмитриевна с сыном проехали 2000 километров на лошадях через степи и Уральские горы, прежде чем добраться до Москвы. Но, к сожалению, там их ждала неудача. По тогдашним правилам он мог быть зачислен только в Казанский университет из-за того, что закончил гимназию в Сибири. Было решено сменить Москву на Санкт-Петербург где Менделееву удалось пойти по стопам отца и тоже поступить в главный педагогический университет. К сожалению, вскоре Марии Дмитриевны не стало. Менделеев был необычным ребенком, неутомимым, полным энергии, одаренным интеллектуально, но при этом отстающим в учебе. Тем не менее, Мария Дмитриевна не пыталась его переделать, как-то изменить, чувствуя необыкновенные способности мальчика. Дмитрий бесконечно ценил ее за эти проницательности и понимания. Он безмерно восхищался и очень дорожил ею всю свою жизнь. В посвящении к своей научной работе исследования водных растворов по удельному весу» Дмитрий Менделеев написал «Вашего последыша, семнадцатого из рожденных вами, вы подняли на ноги, вы научили любить природу с ее правдой, науку с ее истиной. Родину со всеми ее нераздельнейшими богатствами, дарами. Больше всего труд со всеми его радостями. Вы заставили научиться труду и видеть в нем одном всему опору. Вы доверчиво отдали в науку, сознательно чувствуя, что это будет последнее ваше дело. Итак, Менделеев, как и в свое время его отец, поступил в главный педагогический университет. Герман Владимирович Смирнов в своей книге «Менделеев» описывает любопытное решение, которое Дмитрий Иванович принял при поступлении, цитата, «Менделееву и семерым его товарищам, принятым в институт в неурочный 1850 год, было предложено решить, за сколько лет они желают закончить полный курс – за три или за пять. В первом случае, пройдя самостоятельно курс предыдущего года, они могли присоединиться к студентам, принятым в 1849 году. Во втором – присоединиться к тем, кого примут в 1851 году. И снова прослушать вторую половину первого курса. Единственный из всех принятых в неурочный год, Дмитрий решил пройти курс вторично. И результат не замедлил сказаться – если весной 1851 года среди 28 своих сверстников он по успехам в учебе был всего лишь 25-м, то спустя год стал уже седьмым, а в 1853-54 году о нем уже говорили как о самом одаренном студенте Главного педагогического института. Очевидно, что Менделеев был увлечен учебой в университете. Будущий ученый пытался узнать как можно больше, что и позволило ему окончить отделение естественных наук физико-математического факультета с золотой медалью. Его сокурсник Михаил Попков писал «Меня в то время поражала обширность взгляда Дмитрия Ивановича на проходимые науки». В вышеупомянутой книге Германа Смирнова рассказывается, что в Петербурге Менделеев начал испытывать проблемы со здоровьем сильно кашлял и даже угодил в лазарет. Менделееву поставили диагноз Чехотка, как потом выяснилось, ошибочный, и даже хотели перевести его в Киев по состоянию здоровья. Менделеев же попросил у доктора разрешения сдавать экзамен. Герман Смирнов пишет. Доктор удивился, но разрешение дал. Преодолевая слабость, Менделеев встал, облачился, как полагалось по правилам, в парадный мундир и блистательно сдал экзамен. Когда после этого он побрел обратно в лазарет, товарищи устроили ему овацию. Первую, но далеко не последнюю овацию в его жизни. Во время учебы Менделеев создает свои первые научные работы. Причем занимался он не только химией. Его работы охватывали такие области, как история, биология, физика, педагогика, археология. Менделеев вспоминал, сам удивляюсь, чего только я не делывал на своей научной жизни. Любопытную версию таких разносторонних интересов уже после смерти Менделеева высказал его ученик Лев Чугаев. Из всех признаков, отличающих гениальность, два, кажется, являются наиболее показательными. Это, во-первых, способность охватывать и объединять широкие области знания, и, во-вторых, способность к резким скачкам мыслей, к неожиданному сближению фактов и понятий, которые для обыкновенного смертного кажутся далеко стоящими друг от друга и ничем не связанными. После окончания университета, планировавший на время уехать в Одессу, Менделеев был вынужден отправиться в Симферополь из-за бюрократической ошибки. Через какое-то время его все таки перевели в Одессу. Там он получил свою первую лабораторию. В 1856 году ученый вновь возвращается в Санкт-Петербург. Менделеев защищает диссертацию и получает право читать лекции. При этом он продолжает заниматься наукой и ставить опыты. Менделеев писал, ⁇ Профессор, который только читает курс, а сам не работает в науке и не двигается вперед, не только бесполезен, но прямо вреден ⁇ Известный химик Вячеслав Тищенко, который побывал на его лекциях гораздо позднее, так рассказывал о Менделееве преподавателе. «Все было для нас, первокурсников, непривычно. элекционный способ преподавания, и обстановка лекций с демонстрацией многочисленных опытов, и наука, о которой мы имели самое смутное представление, и так не похожий на наших гимназических учителей, профессор Менделеев, на которого мы смотрели с глубочайшим уважением. Менделеев не был оратором в обычном смысле слова. Про него кто-то сказал, что он говорит, точно камни ворочает. И это сравнение было, пожалуй, удачное. Интонация его голоса постоянно менялась. То он говорил на высоких теноровых нотах, то низким баритоном, то скороговоркой точно мелкие камешки с горы катятся, то остановится, тянет, подыскивает для своей мысли образное выражение и всегда подыщет такое, что в двух-трех словах ясно выразит, что хотел сказать. И по содержанию лекции Менделеева были оригинальны. Они оживлялись частыми отступлениями в области других наук. Действительно сложно себе представить, что Менделеев, будучи таким незаурядным человеком, в педагогической сфере окажется вполне обычным преподавателем. Его племянница, Надежда Яковлевна, писала. Студенты, слушавшие его, рассказывали, что когда приходили на экзамен, то Дмитрий Иванович прежде всего внимательно и остро окидывал их взглядом, точно в душу заглядывал, и потом уже начинал спрашивать. При этом отметки он ставил не за знание на память, а за то, понимает ли, из-за способности, как он сам говорил. В 25 лет Дмитрий Менделеев отправился в научную командировку в Европу. Он выбрал Гейдельбергский университет. В то время Гейдельберг был местом скопления молодых ученых, причем как соотечественников Дмитрия Ивановича, так и его иностранных коллег. Спокойная обстановка, красивая природа и присутствие знаменитых исследователей создавали идеальные условия для научных поисков. Дмитрий Иванович сделал лабораторию из съемной квартиры, обзаведясь техническими приборами для синтеза и очистки соединений. Ученый начал экспериментировать с явлениями, происходящими в жидкостях. В поездке он сблизился с композитором и химиком Александром Порфирьевичем Бородиным, дружба с которым сохранится на всю жизнь. По окончании своей командировки в Гейдельберге Менделеев написал: главный предмет моих занятий — есть физическая химия. Еще Ньютон был убежден, что причина химических реакций лежит в простом молекулярном притяжении, обуславливающем сцепление и подобным явлениям механики. Блеск чисто химических открытий сделал современную химию совершенно специальную наукою оторвав ее от физики и механики но несомненно должно настать время когда химическое сродство будет рассматриваться как механическое явление я выбрал своей специальностью те вопросы решения которых может приблизить это время по возвращении на родину менделеев продолжает заниматься наукой и приобретает известность как химик технолог он изучает технологии производства сахара, муки, спирта и стекла. Один из самых известных мифов про ученого связан с его работой о соединении спирта с водою. Почему-то многие думают, что именно в этой работе Менделеев придумал классический рецепт русской водки. Существует достаточно статей, посвященных развенчанию этого мифа. Забегая вперед скажем, что и тот факт, что периодическая система явилась ему во сне, тоже вызывает ряд вопросов. Что уж скрывать? Очень часто происходит так, что самый известный факт из жизни того или иного ученого подвергается сомнению. Достаточно вспомнить Михаила Васильевича ломоносова и его поход за рыбным обозом. споров по поводу того, как и на чем он передвигался по дороге в Москву, великое множество. Опять же, на просторах интернета можно найти дискуссии по поводу яблока, упавшего на голову Исаака Ньютона. Да и относительно купающегося в ванне Архимеда также единого мнения нет. Но вернемся к Дмитрию Ивановичу. Менделеев написал труд «Основы химии», который широко издавался и, безусловно, оказал большое влияние на развитие этой науки. Самый автор о нем говорил, «Эти основы – любимое дитя мое. В них мой образ, мой опыт педагога и мои задушевные научные мысли». Во время работы над основами химии Менделеев задумался о том, что есть что-то, что объединяет простые вещества и атомные массы. Первые подобные мысли приходили к нему еще в студенческие годы но сформулировать какой-то закон на основе этого всего у него пока не получалось. Справедливости ради стоит отметить, что ни один Менделеев задумывался о периодизации и систематизации химических элементов. Например, в 1865 году попытка Джона Ньюлендса представить научному сообществу свою версию периодической таблицы, которую он назвал «Закон-Октав», встретила холодную реакцию. А вот немцы Юлиуса Лоттера Мейера многие соотечественники до сих пор считают автором Дмитрия Ивановича. К слову, в 1882 году Менделеев и Мейер оба были награждены медалью Дэви за открытие периодического закона. Однако многие ученые отмечают, что в их таблицах есть ощутимая разница. Например, немецкий ученый Лоттер Кольдец говорит… Никто из ученых, занимавшихся до Менделеева или одновременно с ним исследованиями соотношений между атомными весами и свойствами элементов, не смог сформулировать эту закономерность так ясно, как это сделал он. В частности, это относится к Джону Юлинцу и Лоттеру Мейеру. Предсказание еще неизвестных элементов, их свойств и свойств их соединений является исключительно заслугой Дмитрия Ивановича Менделеева. Наилучшим образом он смог применить свой метод горизонтальной, вертикальной и диагональной интерполяции в открытой им периодической системе для предсказания свойств. По поводу того, приснилась ли таблица Менделееву или нет, ходит множество слухов. В основном все склоняются к версии, что это всего лишь приукрашенная легенда приводя в качестве доказательств фразу, которой сам ученый ответил на вопрос про столь продуктивный сон. «Я над ней, может быть, 20 лет думал, а вы думаете, сидел и вдруг готово». Про сон Менделеева, только в более широком смысле этого слова, есть еще один любопытный факт. Дело в том, что сон Дмитрия Ивановича был очень крепким. Однажды он рассказывал племяннице, Историю о том, как в поезде, в котором он ехал, произошел пожар. Надежда Яковлевна пишет. Началась беготня, шум, крики, поезд остановили. Но Дмитрий Иванович спал так крепко, что ничего не слышал. Когда он проснулся утром, его сосед англичанин рассказал ему про пожар. «Что же вы меня не разбудили?» – сказал Дмитрий Иванович. «Зачем? Наша купе еще не горела», – ответил англичанин. Как мы уже упоминали, к моменту появления периодической системы не все химические элементы были открыты, оставляя пустоты в таблице. Менделеев был уверен, что это не недочеты, а лишь места для еще неизвестных миру элементов. Об этом он смело заявлял и даже пошел дальше. Он называл предполагаемые плотности и атомные веса этих еще не существующих элементов. Естественно, это вызывало удивление у многих. Удивление возросло, когда его предсказания начали сбываться. Он записал в дневнике «По видимости, периодическому закону будущее не грозит разрушением, а только надстройки и развитие обещает. И, как мы с вами знаем, не ошибся». Личная жизнь ученого. И его отношения с родственниками тоже заслуживают отдельного упоминания, учитывая, как горячо Дмитрий Иванович любил свою семью. Причем «семью» в широком понимании этого слова. Он помогал своим сестрам, проводил много времени с племянниками, горячо любил детей. В 1862 году он женился первый раз. Сестра Менделеева Ольга, приехавшая в Петербург, представила его своей подруге Феозве Лещевой, которая была старше Дмитрия Ивановича на 6 лет. Несмотря на сомнения будущего жениха, возможно, по настоятельному совету сестры он сделал предложение девушке, о чем впоследствии скоро пожалел. Этот брак нельзя было назвать счастливым. Тем не менее, у супругов родилось трое детей – сын Владимир, дочь Ольга и старшая дочь Мария которая, к сожалению, умерла еще в младенчестве. Спустя 15 лет после женитьбы Менделеев встречает другую девушку – Анну Попову, приехавшую в Петербург поступать в Академию художеств. Ученый вспоминал, когда я впервые увидел ее, это было весной 1877 года, к нам приехала погостить сестра Катенька вместе с детьми, в тот день я работал и поначалу не замечал шума в гостиной. Кто-то играл на рояле Бетховена. Играла 17-летняя подружка сестры Аня Попова, русые косы до пят, румянец на щеках. Она была так не похожа на всех девушек, которых я встречал раньше. За ужином мне стало так хорошо, так тепло рядом с ней. Долгое время он ухаживает за ней. Потом признается во всем супруге, которая отказывается давать Менделееву развод. Дмитрий Иванович вспоминал: «Фиозва, увидев меня, разрыдалась. Она любила меня всю жизнь и жертвовала собой всегда: все, как я хочу, все для меня. Я чувствовал себя виноватым. Но что делать, я никогда не разделял ее чувств и долгие годы искал счастье в занятиях наукой. Если б не Фиозва, я бы не сделал открытий, принесших мне признание всего ученого мира. В итоге супруги развелись. Биографы указывают, что Менделеев не оставил бывшую жену и своих детей в трудном финансовом положении, а отдавал им все свое университетское жалование. Несмотря на полученный развод, на пути двух влюбленных оказалось новое непреодолимое препятствие в виде церковных законов. Дело в том, что Дмитрий Иванович только что расторгнул первый брак и во второй раз мог жениться только через семь лет. Влюбленные все же смогли пожениться, подкупив священника. Согласно легенде, вскоре это раскрылось. Жалоба дошла до царя, священника лишили церковного сана, но второй брак Дмитрия Ивановича не отменили. Опять же, согласно легенде, царь сказал: «У Менделеева две жены». «Но Менделеев-то у меня один». Со второй женой ученый прожил до конца жизни. Итогом брака стали четверо детей. Любовь, Иван и близнецы, Мария и Василий. Любовь, Дмитриевна, кстати, в будущем станет женой Александра Блока. Блок в письме своей невесте очень тепло высказывался о Дмитрии Ивановиче. «Твой папа вот такой, он давно все знает, что бывает на свете». Во все проник. Не укрывается от него ничего. Его знание самое полное. Оно происходит от гениальности. У простых людей такого не бывает. У него нет никаких убеждений консерватизм, либерализм и тому подобное. У него есть все. Такое впечатление он и производит. При нем вовсе не страшно, но всегда неспокойно. Это от того, что он все и давно знает, без рассказов, без намеков, даже не видя и не слыша. Это все познание лежит на нем очень тяжело. Когда он вздыхает и охает, он каждый раз вздыхает обо всем вместе. Ничего отдельного или отрывочного у него нет, все неразделимо. То, что другие говорят, ему почти всегда скучно, потому что он все знает лучше всех». В 1892 году Менделеев был назначен ученым хранителем палаты меры весов. Именно при нем туда впервые были приняты на работу женщины. Еще один интересный момент, характеризующий ученого, состоял в том, что он устраивал елку для детей и сотрудников. Его племянница очень подробно описала отношение ученого к детям. Нечего и говорить о том, как сильно и глубоко любил Дмитрий Иванович свою семью, своих детей. Он говорил часто, чем бы и как бы серьезно я ни был занят, но я всегда радуюсь, когда кто-нибудь из них войдет ко мне. Он говорил также, много я в моей жизни испытал, но лучшего счастья не знаю, как видеть около себя своих детей. Но Дмитрий Иванович всегда любил и чужих детей всех возрастов. Дети служащих и сторожей в Палате Меры Весов всегда бежали к нему, как только видели его во дворе. Они знали, что у него найдется для них и ласка, и гостинцы в кармане, яблоки или конфеты. Каждое Рождество, в продолжении многих лет, Дмитрий Иванович на свой счет устраивал для детей, служащих, сторожей и рабочих в Палате Меры Весов красивую елку с игрушками всем детям. К служащим в доме его, гувернанткам и прислуге он тоже относился заботливо и сердечно. Они все долгими годами жили у него. Он всегда принимал к сердцу и невзгоды, и радости их. Интересным, но при этом малоизвестным фактом о Дмитрии Ивановиче Менделееве является его крайне необычное хобби – изготовление чемоданов. Во время химических опытов он разработал особый вид клея невероятно прочного и высококачественного, рецепт которого хранил в тайне. Это позволило ему изготавливать чемоданы, переплетать книги, делать рамки для картин. Многие люди стремились приобрести себе его изделия. При этом биографы отмечают, что ажиотаж был вызван не только тем, что их сделал известный химик Менделеев а тем, что они действительно были качественными. Материалы для своих изделий Дмитрий Иванович покупал в гостином дворе. Существует легенда, что однажды в очереди он услышал за своей спиной диалог. «Кто этот почтенный господин? Таких людей знать надо», – с уважением в голосе ответил приказчик. «Это мастер чемоданных дел Менделеев». Великий ученый скончался в 1907 году в Санкт-Петербурге. Отмечается, что дожить почти до 73 лет, при этом имея хронические заболевания, Менделееву помог умеренный режим питания. Он ел достаточно мало и скромно. При этом остальных он всегда баловал. Его племянница вспоминала. Сладкого блюда он никогда почти не ел и часто уходил из-за стола ранее конца обеда. Он целовал жену в лоб и шел к себе в кабинет, откуда присылал с приходившими к нему детьми сладкого или фруктов для всех. У него всегда были запасы десерта для семьи. Отдельно отметим, что скромность и сдержанность великого ученого проявлялись не только в еде. Он не окружал себя какими-то немыслимыми предметами роскоши. Судя по воспоминаниям племянницы, их вообще у него особо-то и не было. Она пишет, «Первое впечатление при входе в его кабинет были книги, книги и книги. Они стояли в строго систематическом порядке, и все почти были у него переплетены. Книги и портреты гениальных людей. Вот все, что украшало и наполняло эту большую заставленную комнату». Так жил Дмитрий Иванович без малейших буржуазных привычек. Только в гостиной и в столовой у семьи была красивая, резная и стильная мебель. Но и то вся роскошь состояла главным образом в картинах и эскизах художников. Не было у него никакой избалованности в привычках, никаких дорогих прихотей, и жил, и умер он в строгой простоте. В строгой простоте выполнен и памятник на кладбище, где похоронен ученый. Исследователи указывают, что из-за морозов на граните не успели выбить годы жизни ученого и что-то еще, кроме фамилии, имени и отчества. Герман Владимирович Смирнов в книге «Менделеев» упоминал, что вдова ученого сначала переживала по этому поводу, а потом ее успокоили, что в отношении этого человека все более чем органично. Герман Владимирович писал, и на памятнике не появилось ни пюста Дмитрия Ивановича, ни барельефа, ни цитат, ни полного титула, которым он так никогда и не пожелал подписаться при жизни. На полированном граните навсегда остались только три слова, не нуждающиеся в дополнительных пояснениях. Дмитрий Иванович Менделеев.